0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm,
1: date un break and try again. Esto es Comando Z.
0: Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curvelo.
1: Aquí, Leis Curvelo, en otro episodio más de Command Z Podcast. Hoy junto a Natalia Agudelo. Conozcamos a Natalia, adaptable con un fuerte enfoque en servicio y diseño centrado en el usuario, innovación, creatividad y metodologías de diseño. Apasionada por mejorar la calidad de vida a través del diseño significativo. Cuenta con 13 años de experiencia en educación sobre procesos de diseño, innovación y diseño de servicios de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia y la Escuela de Arquitectura y Diseño de Oslo, Noruega. Durante nuestra conversación Natalia compartió conmigo la importancia de poner al usuario en el centro de todo el proceso de diseño. Desde el inicio del proyecto es crucial las necesidades y deseos de los usuarios para poder crear soluciones que sean verdaderamente útiles y relevantes para ellos. Así que si quieres aprender más, no te vayas y quédate con esta súper entrevista junto a Natalia Gudelo. Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Me encuentro desde un lugar muy frío, estoy muy lejos de casa, me encuentro en Noruega, específicamente en Oslo, y conmigo se encuentra Natalia Gudelo. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bien.
0: Bien. Contenta
1: de estar hablando en español. Me imagino. ¿En sí. qué, qué idioma recurrentemente hablas? Eh, inglés y trato de hablar un poquito de noruego, pero todavía no me entra del todo. Yo yo llevo muy poco y apenas entiendo. Estoy como los indios ya en mi país haciendo señas, los taínos, ¿tú sabes? <risa> <risa> Porque me pierdo un ching, un poquito nada más. Pero sí. para las personas que nos están escuchando, ¿dónde nos encontramos en estos momentos? Y qué, verdad, para, háblanos un poco sobre ti.
0: Estamos en este momento en las oficinas de Halogen. Eh, que es una consultoría en diseño en Oslo, principalmente, aunque tenemos sucursal en Berlín. Y eh, en este
1: momento mi rol es consultora de diseño, básicamente, es lo que hago. ¿Consultora de diseño? Consultora de diseño, Lo, sí. lo resumiste tanto que yo me quedé como esperando un poco más. Um, <risa>
0: <risa> consultora de diseño, eh, básicamente lo que nosotros ofrecemos a las empresas y al sector público y privado es... La, diferentes metodologías de diseño de servicio para trabajar desde problemas puntuales hasta problemas sistémicos. Entonces, tenemos diferentes unidades. Yo estoy en la unidad de systems design, de sistemas. Eh, tenemos otra unidad que trabaja con sistemas críticos, que mira más, guarda, eh, uf, no he hablado de esto en español. Unidades, suena super snob, unidades de control para, para situaciones críticas donde el Halloween ha mezclado... Eh, factores humanos con pensamiento de diseño para diseñar para eh, situaciones críticas. Eh, tenemos otra unidad que trabaja con diseño digital, que trabaja todo lo que son procesos de digitalización, pero también páginas web en diferentes contextos. Tenemos otra unidad que trabaja diseño de políticas públicas, de políticas o de participación ciudadana. Vale. Entonces es una empresa que ha tratado de mezclar pensamiento de diseño con otras disciplinas para adaptarse a las necesidades del contexto. Ese es halloween Y los consultores básicamente... Nos dan proyectos y tratamos de resolver
1: los proyectos en el tiempo que tenemos, que es el problema de la consultoría. Súper, me parece genial. Y es un tema que justamente para nuestra audiencia es completamente nuevo. Nosotros hemos hablado sobre sistemas de lo que es el diseño sistémico, mm. pero realmente nos mantenemos en lo que es diseño de tecnología. En mi mm. caso soy experiencia de usuario. Sí. Así que es bueno, verdad, que tengamos esta oportunidad para tener una conversación específicamente sobre lo que es el User centered Design. ¿Nos puedes describir un poco sobre eso?
0: Bueno, sí, por eso tengo al frente mío un libro que es una de los, si sí, hay un libro que yo recomiendo cuando alguien quiere empezar diseño de servicios es This is Service Design Doing. Perfecto. Y hace poquito, la semana pasada, estábamos en una discusión interna en la oficina sobre los principios de diseño de servicios, los anteriores y los actuales. Y comparando las listas, en el 2010, ellos decían, es centrado en el usuario. Y en el 2017, cuando lo revisan, es centrado en el humano. Y esa diferencia a mí me parece que es muy importante, uh -huh. sobre todo cuando uno quiere empezar a hablar de sistemas, porque, digamos, en el, el, el principio de diseño centrado en el usuario era importante, porque los objetos muchas veces se diseñaban por el objeto con el objeto. Y el usuario era una cosa como adicional. Entonces, meter el usuario era importante. Pero ya el diseño ha evolucionado al punto de que necesitamos entender que no estamos diseñando solamente para el usuario final, sino para todos esos humanos e incluso para todas las entidades que están siendo afectadas por nuestras necesidades de diseño. Entonces yo diría que es incluso centrado en el ecosistema, es decir, tenemos que empezar a pensar en los actores no humanos que estamos afectando también con nuestro diseño. Pero si hablamos de diseño centrado en el humano, entonces es mirar cómo, cuando estamos tomando las decisiones sobre diseño, tanto cuáles son los problemas que tenemos que resolver, cuáles son los que vamos a priorizar y cómo lo vamos a resolver, Tener en consideración cuáles son los humanos que estamos afectando, cuáles son sus necesidades, cuáles son los elementos que podemos eh, afectar, cuáles son esos elementos intangibles de las organizaciones humanas que van a afectar la implementación de nuestros, de nuestros diseños. Lo estábamos hablando con Alberto la semana pasada, el lunes de esta semana, en cómo mirar la cultura, por ejemplo, dentro de una organización, uh -huh. que muchas veces hacemos proyectos y no tenemos en cuenta la cultura y después vemos por qué esto no, por qué esto no está siendo implementado. Uh -huh. Es porque hay barreras que no son visibles, pero que son barreras para la implementación del, del diseño. Entonces, para responder tu pregunta, diseño centrado en el humano es aquel que tiene en cuenta, desde el principio, cuáles son esos actores que se van a ver afectados o que van a afectar, el tema que estamos trabajando para poder hacer una cosa que sea más efectiva.
1: A mí me gusta que, que hace la distinción de cómo ha cambiado según los años la definición porque justamente uh -huh. tuve una charla sobre lo que era el diseño inclusivo uh -huh. y estuvo hablando sobre el, cuán importante es el, el, lo que se le dice el interseccionality, interse uh -huh. estoy, estoy igual que usted con, con el español, uh -huh. la interseccionalidad. Uh -huh. Discúlpenme lo que me están escuchando. Interseccionality. Uh -huh. eh, básicamente que los humanos tenemos muchas capas y no uh -huh. podemos ver solamente una parte de la identidad. Uh -huh. ¿verdad? y entonces lo que probablemente nos afecte una de nuestras identidades no necesariamente ¿verdad? va a re responder a una solución específica solamente para esa identidad. Uh -huh. Yo en mi caso, yo soy latina, soy mujer, pero soy parte de la comunidad LGTBQ. ¿verdad? Y entonces, cómo cada cosa que se diseña afecta a cada una de esas identidades. Sí. Así que me encanta como pudiste ¿verdad? darnos un poco de trasfondo a través de cómo se ha eh, evolucionado la definición. Uh -huh. eh, háblanos sobre, un, sobre los procesos de diseño, qué metodologías eh, recomiendas para comenzar en el diseño centrado en el humano. Bueno, entonces para comenzar, eh, si miramos el
0: proceso de diseño como un proceso que tiene y, y usamos el modelo del puente, o sea el modelo que utiliza IDEO o el que se conoce como Bridge Model, el que va, que tiene un modelo que es un, el eje vertical va de lo real a lo abstracto y el horizontal tiene el tiempo. En ese modelo, digamos que hay tres, cuatro etapas: entender, conceptualizar priorizar y definir el, la propuesta de diseño e implementar y prototipar. Para empezar, el diseño central en el usuario metodologías, todas las que estamos tomando y adaptando de las ciencias sociales. Entonces, ser capaz de mantener, de manejar entrevistas, de hacer análisis cualitativo, de entender la diferencia entre la observación y el análisis cualitativo del cuantitativo y tener argumentos para cuando estamos mostrando nuestros resultados a las empresas y nos dicen pero solamente hablaste con ocho usuarios, ¿cómo es eso representativo? Entender que representatividad no es algo que se busca en, el, en la investigación cualitativa, sino que estamos buscando más significatividad. O sea, entender todo ese universo de las ciencias sociales uh -huh. y de cómo entender a los humanos es de las primeras cosas que tenemos que entrenarnos es esa. Más eso desde el diseño, porque pues no somos ni sociólogos, ni antropólogos, ni demás. Entonces, cómo por ejemplo, eh, talleres de participación o ejercicios como el Giga Mapping que usamos acá, permiten que un grupo de personas, en, a través de una discusión, empiecen ellos mismos a encontrar elementos que hacen parte de la situación que están viviendo y que les están afectando. Entonces, es también ver cómo por ejemplo eh, entrevistas con otros recursos como por ejemplo card sorting o tener tarjetas que le permitan algo o sea cómo usamos el diseño como un medio para facilitar conversaciones más profundas en las personas que tratamos de entender y cómo tenemos que entender también el contexto en el que estamos trabajando para adaptar las herramientas a la situación entonces la respuesta es un poco difusa porque no una de las trampas del design thinking es que se entendió por muchos como una receta o como un algoritmo. Entonces mm. tú haces tres entrevistas, un journey map, tres personas, brainstorming, cuatro conceptos y eres innovador.
1: <risa> y, y lo y, tienes y, todo ahí. Y, no, y ya
0: está. Y chan, chan. Y entonces uno ve un montón de gente que o se lee un libro o va a Stanford y lo evangelizan y hace dos semanas y dice, yo soy el genio del design thinking. Y es como... Una cosa es entender y otra cosa es integrar. Uh -huh. Y para implementar es fundamental entender el contexto en el que estás de definiendo la aproximación que tienes. Porque entonces ahí va el tipo de usuarios con el que vas a hablar, de humanos con los que vas a hablar, qué tanto tiempo tienen, qué tanto conocen de la situación, cuál es su estado con relación a el proyecto en el que estás haciendo. Es alguien que se va a ver afectado por lo que estás haciendo y con base en un entendimiento de la... Del, de lo que tienes sobre la mesa, definir cómo puedes, en el tiempo que tienes, extraer la mayor cantidad de información que sea significativa para entender dónde están los puntos de inflexión en los que vas a poder hacer algo desde el agente que te está contratando, uh -huh. porque vas a encontrar, muchas veces uno encuentra en la observación que hay una cantidad de problemas que son mucho más complejos, pero que la persona con la que estás trabajando no tiene esa agencia, entonces ahí es ¿Cómo empoderamos para que esta persona bring, suba los problemas de otro lado? Entonces, ciencias sociales, pero entendimiento del contexto. Y es, es mucho, mi mamá decía, el sentido común es el menos común de los sentidos. <risa> pero esto tiene mucho de sentido común. Es entender, esto no es forzar que tengo que hacer un diseño participativo y un gigamap. Si no te da, la gente no tiene, pues no lo haces. Uh -huh. Entonces, es ver cuáles de, de todas las herramientas que hay, y herramientas hay montones, ¿Cuáles son más útiles dadas las circunstancias? ¿Tus capacidades también? Que hay uh -huh. gente que se siente mucho más cómoda haciendo una entrevista que haciendo un taller. Claro. Las, eh, las, ¿Las necesidades del contexto y el tiempo que tienes?
1: Yo creo que, que en parte, no, me, me encanta como, lo, como lo, lo explicas, porque yo creo que muchas veces lo que, lo que olvidamos los diseñadores es que estamos trabajando con humanos. Entonces vemos estas recetas... Y las ya. queremos aplicar y cuando las aplicamos nos damos cuenta, espérate, ¿qué pasó aquí? O esto no hace sentido porque tal vez no está para la población que vas a atender.
0: Y ahí hay una nota que es muy importante que la estaba hablando con una amiga que vino. quería hacer un Quiere aplicar la metodología de diseño sistémico para una cosa que está haciendo en el barrio. Y entonces tenía una cantidad de modelos y mapas y una cantidad de conceptos y yo decía, ojo que todos estos conceptos son importantes para ti como facilitadora uh -huh. para entender qué estás haciendo, pero la población del barrio no tiene que saber ¿Qué que esto es un gigamap o nada, o sea, baja esto a entender la situación actual, lo que está pasando, entonces también tenemos que ser muy conscientes de que el lenguaje que manejamos nos permite a nosotros como comunidad de diseñadores tener un empoderamiento de lo que estamos haciendo, que eso es muy importante. Uh -huh. Cuando yo estudié diseño en los noventas, diseño en una caja negra donde uno era creativo y ya. Exacto. Y lo del pensamiento de diseño lo que permite es decir, hacer explícito qué estamos haciendo en el tiempo y, y acercarnos más hacia las consultorías tradicionales que tienen una cantidad de metodologías probadas, validadas y demás, que les dan como un anclaje y un peso cuando llegan. Yo sé que he hecho esto porque lo he, la replicabilidad, digamos, de lo que hacemos. Eso es importante, pero también es importante entender que si estamos hablando con humanos, no tenemos que jugar al doctor que habla del la traqueofaringe no sé, no, o sea, la dile garganta, que tiene, exacto. dile la que marga. tiene gripe y ya, ya,
1: exacto, entonces es eso un poquito <ríe> me gusta mucho esa perspectiva porque exacto, muchas veces se parte de, de que yo tengo el conocimiento y la solución o vengo a traer la solución uh -huh. cuando ni siquiera hemos preguntado, uh -huh. que muchas veces las personas ya la tienen pero no saben cómo llevarla a cabo entonces es un poquito más complejo y ahí es donde viene verdad, todo este tipo de metodologías para poder ayudar. Sí. Eh, me pasó que, que estaba verificando una información para una charla y justamente una de las estadísticas decía que muchas personas de la comunidad LGBTQ no eran incluidas en decisiones o programas para la comunidad. Uh -huh. eh, me, me escuché de un proyecto que se estaba generando en mi país, Puerto Rico, sí. eh, querían ofrecer servicios psicológicos para la comunidad. Y es como que, ¿cuál es el estudio? ¿De dónde partieron? ¿Han preguntado? ¿Le han hecho ¿Dicho a alguien algo? Sí, mm -hmm. exacto. Es que entendemos que eso es lo que necesitan.
0: Es como, uh -huh. wow, ok. Sí. Sí.
1: Y, es, y, es, y es muy interesante
0: que nosotros les decimos a las empresas qué hacer, pero pocas veces nos cuestionamos cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo sobre los mismos principios que les estamos diciendo a otros hacer. O sea, les estamos diciendo a nosotros, ¿usted conoce a sus usuarios?, y la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros cuando estamos planeando el proceso de diseño es ¿cuáles son mis usuarios? ¿y mm. cuáles son sus capacidades o
1: dónde están para poder ajustar lo que estamos haciendo a ellos? Definitivamente. Háblenos sobre un poco, ¿verdad? Eh, veo que es, que dentro de su trasfondo ha trabajado con business to consumer, business to business. Eh, ¿Podría hablarnos sobre cómo podemos diseñar servicios o productos para los usuarios partiendo desde su perspectiva? Una pregunta un poquito compleja, un chupito, larga. <risa>
0: Ahí va. La pregunta tiene varias complejidades, pero me voy a centrar en la más difícil y es diseñar servicios. Raramente yo he hecho parte de procesos de diseño de servicios. Uno diseña para el servicio. Entonces, esas es otra de esas discusiones bizantinas de eso. Estamos diseñando para servicios, servicios, no sé qué. Pero la distinción es importante en la manera en la que cuando uno dice diseñar servicios, la imagen que eso genera es estamos haciendo todo, diseñando el servicio de cero. Y eso raramente es el caso. Muchas veces lo que uno está haciendo es que está diseñando para mejorar los servicios, Exacto, algo para existente. ajustar los servicios. Entonces, de entrada eso, o sea, uno rara vez tiene la capacidad de diseñar todo un servicio y, uno está, y como el servicio realmente pasa cuando se ejecuta, entonces uno está diseñando el medio para que eso pueda ser, de alguna manera como uno dice, pero no es como decir, o sea, cuando tú diseñas un marcador, ya está listo. Cuando hicieras un servicio, depende del usuario que llegue y cómo Vamos es esa ser. interacción. Entonces, ahí hay toda una discusión que posiblemente es más compleja de lo que estoy diciendo, pero esa es una. Ahora, la otra parte que tiene la pregunta es business to business and business to consumer. Entonces, es lo que yo... O lo que, y la tercera parte es que yo he estado en consultoría muy poquito. O sea, yo llevo tres años de consultora. Mi, mi trayectoria profesional es principalmente como profesora. De ahí el tonito. Pero,
1: que lo necesitamos. Pero,
0: eh, entonces, dando esas clarificaciones, yo no tengo un montón de experiencia real, digamos, en el mundo real de consultoría, nada de esto. Business to business and business to consumer y diseño, y diseño para los servicios. ¿Cómo se dice? Es una pregunta larguísima, de más de media hora. Pero yo diría, el punto es, o, o lo que yo veo que es más crítico, que también voy a volver a eso en la pregunta del terror, pero lo que es más crítico es el tema de entender cuáles son las condiciones que tenemos para el proyecto. Digamos, una de las diferencias grandes que yo veo entre la academia y la consultoría y los diseñadores que están embebidos en las organizaciones, digamos que tenemos esas tres instancias, es que cuando, cuando uno hace proyectos desde la academia, esos proyectos están enmarcados en el semestre. O sea, uno tiene 16 semanas y es lo que es y va a pasar. No hay... Muchas veces, la mayoría de veces, no hay inversión por parte de las empresas. Uno, cuando yo enseñaba diseño, tenía una, un intercambio de valor en que ellos ponen recursos de personal y conocimiento, yo pongo los estudiantes y vemos que pasa más como un medio para explicarle a un mercado que no conocía diseño qué es el diseño ahora. Uh -huh. Entonces, eso tiene una serie de características y, y tiene una, una forma de darse que es muy distinta cuando tú como consultor le estás diciendo a una empresa, págueme tanta plata uh -huh. y yo le voy a resolver esto. Porque entonces ahí ya metes otras dos variables, tiempo y entregables. Y en ese contexto, que es en donde yo he estado, lo que yo veo para la respuesta a tu pregunta de licencia central en el usuario es que es difícil en un principio con el, organizaciones inmaduras explicarles por qué quiero hablar con sus usuarios finales y muchas veces son supremamente celosos de, pero no les vaya a decir esto, porque tienen miedo. Entonces, ahí lo más importante es tener argumentos y, so y evidencia, ya sea propia de un portafolio o de casos que estén documentados, de por qué es importante acercarse, no solamente al usuario final, sino tener en la mesa lo más pronto posible a todos esos actores que hablamos al principio que se van a ver, afecta van a ver afectados por el proyecto o que van a afectar el proyecto. Si uno logra anclar desde el principio en la persona que está comprando ese servicio de consultoría de diseño. La importancia de hablar con usuarios finales y de integrar al que va a pagar el proyecto, al que va a implementar el proyecto, al que lo puede parar, al de liga y al de comunicaciones desde el principio y ver en el tiempo que tenemos qué es factible hacer y qué es viable, es más, posible, es más probable que el proyecto tenga éxito que si simplemente empezamos sin tener una conversación de fondo de... ¿por qué queremos hacer entrevistas?, ¿por qué necesitamos un taller en el que venga toda esta gente? Entonces, la prefase, la fase donde estás vendiendo el proyecto, planeando lo que vas a hacer y anclando qué es lo que vas a hacer, es supremamente importante, y es donde muchas veces en la academia no alcanzamos a hablar de eso, pues porque no tenemos claro. el tiempo, y, y, y es un choque cuando llegas al, al, al mundo de la consultoría, donde ¿por qué eso está fallando esto? Pues porque no tenemos a la gente que tenemos que tener en la mesa. Entonces, Bien. ese sería mi puntico ahí.
1: Natalia Gudelo tiene una verdadera pasión por diseñar servicios que mejoren la vida de las personas, solucionando problemáticas en entornos complejos. Y esta misma pasión que ha llevado a toda una organización a desarrollar modelos de behavioral design y human certain design para diseñar servicios que transformen la vida de las personas mientras ayudan a empresas a capitalizar su negocio. Suena atractivo, ¿verdad? Osmo se especializa en entender profundamente a las personas y por medio de procesos de empatía determina cómo motivar cambios en su comportamiento para ayudarles a tener una mejor vida. Si te interesa aplicarlo en tus equipos, Osmo te aconseja concentrarte en tres preguntas. ¿Qué motiva a mis usuarios a tener cierto comportamiento? ¿Cuáles son las barreras que tengan en el comportamiento deseado? ¿Cómo mi diseño puede eliminar las barreras y crear motivaciones para que mis usuarios tengan el comportamiento deseado? Si quieres saber más sobre esto, escribes un mensaje a través de su página de LinkedIn como Osmo o a través de Instagram como osmo.mx para que tú también puedas hacer el cambio que ocurra por diseño y no por casualidad. Seguimos con la super entrevista. Creo, creo que me, definitivamente me contestaste la pregunta, pero quis, quisiera como que retomarla de una perspectiva diferente. Mm. Y, y es el sentido de que muchas compañías de repente tratas de explicarle lo que es y te, te exigen unos entregables que para ellos no son entregables. Y si sí estás hablando sobre, como por ejemplo, cómo podemos traer a la mesa el de comunicaciones, el de legal, y que todo el mundo esté on board con el plan. Pero mm -hmm. cómo presentas que realmente lo que vas a hacer es... Cómo se le diría, el return of investment, ellos van a tener, ¿verdad? El, el retorno el, a la inversión. Exacto, de una manera, ¿verdad? Tangible para ellos.
0: Yo una, esta conversación la tuvimos en el 2012, cuando yo todavía estaba trabajando como, como profesora en, en la Universidad de los Andes en Colombia, presentamos un artículo en la conferencia de diseño en el 2012, de CERDES in Finlandia, y después de eso tuvimos una charla con un grupo de personas que vendían diseño, porque yo tenía, mis asistentes de la época, coautoras del libro, querían hacer una consultoría en diseño en, los, en Colombia. Y la pregunta era, ¿cómo se vende diseño servicios? Uh -huh. Y una de las primeras cosas que les dijeron en 2012, o sea, hace tiernos 10 años, fue, no hable de diseño servicios, hable de experiencia. Porque entonces ahí es mirar cuáles son los indicadores. Entonces, si lo traemos 10 años acá, es entender desde el principio cuál es el indicador medible, o no, que yo quiero mover. Y si no es medible, entonces, ¿cómo voy a hacer para garantizar que estoy haciendo algo en pro de lo que me estás contratando? Entonces, por ejemplo, interno, digamos que estamos haciendo un proyecto interno, business de, de, de organización adentro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué indicadores tiene el cliente que te está contratando como agencia de diseño de que eso es realmente un problema? Y decirle, vamos a entrar a mirar si tenemos suficientes argumentos de que esto es un problema o no, que es toda la parte primera de, de entender. Y luego vamos a mirar en la mitad del proyecto, vamos a priorizar y vamos a hacer en conjunto un diagnóstico de cuáles son, de todo lo que hemos encontrado, las cosas que se van a poder trabajar. Entonces, la, la, la pregunta es, ¿cómo estoy haciendo para desde el principio tener claro que cuando voy a ofrecer diseño, si bien no sé necesariamente qué voy a ir al final, si debo poder entender, estoy hablando de experiencia, estoy hablando de eficiencia, que normalmente es problemático porque eficiencia es difícil. Estoy hablando de, de calidad de, de, de calidad de acceso a la información. ¿Cuál es, ¿Cuál es una señal que yo puedo tener? Una línea base al principio y luego mirar cómo se está moviendo eso. Así no sea un indicador final. Uh -huh. Ahora, entre más grande y sistémico el proyecto, más difícil es, la es esa medición. Porque esos son efectos que se dan en el tiempo. Y ahí ya depende más como de la, del, del desarrollo del cliente y de qué tanta confianza tiene en el diseño. Y, y uno también puede usar como casos y mirar proyectos en otras partes del mundo o en, otros, o, o en digamos, situaciones análogas que uno pueda demostrar el valor de hacer intervenciones desde el diseño.
1: Por lo menos a mí me lo
0: vendiste si no puedes convencerlos, confúndelos esa es mi estrategia
1: oh, wow. por, eso, por eso el
0: disfraz de elegante
1: para los que nos están escuchando vamos a tener algunos visuales tiene un traje hermoso que desde que llegó yo digo wow. ¿Viste? ¡Wow! hay algo que me gustaría abordar y, y lo estoy haciendo ahora un poco más con las entrevistas que estoy haciendo cuando visito algunos países Sí. Y es el hecho de contrastar lo que nosotros conocemos por diseño desde, nuestra, desde nuestros ojos en nuestro país versus cuando ya estamos en otro, cómo se ve y cuál es la diferencia. Mm. Eh, cuéntanos un poco sobre la diferencia de tu país natal versus lo que estás trabajando ahora, cómo ves el diseño. Ay, esas preguntas que duran como media hora, ¿verdad? Sí, sí, otra
0: de esas. Voy a, voy a... Lo que pasa es que a mi juicio, a lo que yo viví en Colombia, Colombia está, o por lo menos el, es que el problema es que esas son, las generalizaciones son espantosas todas.
1: No, igual que los estereotipos, pero existen por algo. Exactamente,
0: entonces voy a tratar de generalizar lo menos. Lo que yo conozco de diseño está muy afectado por la práctica que yo tuve de profesora de diseño en la Universidad de los Andes. Entonces voy a hablar de ese que es el diseño que yo conocía. Ajá. Uh -huh. Ese programa de diseño se movió de diseño industrial a diseño sin apellidos en el 2007. Y ese cambio fue un cambio muy importante porque ese fue un cambio que nos permitió empezar a hablar de cosas más complejas como eh, Interaction Design, Service Design. Desde el 2007, Los Andes, la Universidad de Los Andes empezó a ofrecer el programa de eh, clases en diseño de servicios en el 2011. O sea, muy, hace bastante tiempo ya. Entonces, en ese sentido, digamos que nosotros cogimos la ola, por lo menos de diseño y servicios, bien temprano. Entonces, la diferencia no es tanta, porque nosotros estábamos haciendo parte de las conferencias, y digamos que yo, y cuando uno ve, por ejemplo, hay, en, en Colombia está Aptica, que es la primera empresa de diseño y servicios colombiana que lleva siete años, tiene una cantidad de empleados y demás, haciendo cosas muy parecidas a las que hacemos acá. Ahora, son mercados muy distintos. Ajá. Uh -huh porque el mercado noruego es un mercado que viene consumiendo diseño de servicios un montón. O sea, la, 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 la densidad per cápita de agencias de diseño y de diseñadores de servicios y de especializaciones de diseño, de diseño en, en Noruega es increíble. Noruega es un país de 5 millones de habitantes y hay como 5 o 6 consultoras de diseño por poquito o más más eh, asuntos internos. Entonces, el, es un mercado que entiende que es más... Es más avanzado en principio, eso no significa que todo el mundo sepa okay, qué es. Uh -huh. Y todavía a mí me pasa que yo, la gente que conozco en mis, en mis círculos de baile o en mis círculos de teatro de improvisación, es como: ¿diseño de qué? Diseño <risa> de, de. Cuando yo digo service design, ellos entienden interior design y yo, sí, casi lo mismo. Claro claro. Sí. <risa> Cortina, interfaz, lo mismo. Entonces, eh, eh, digamos que. Hay como, como todo con esta globalización, hay cosas que son similares claro. en términos de conceptos, metodologías, el hecho de que internet haya unificado tanto el acceso a las cosas y permita que nosotros estuviéramos tan avanzados es porque teníamos internet y estábamos googleando que es cuando estaba empezando. Uh -huh. Entonces, eso nos permitió, ¿se me acabó el tiempo? Uh -huh. Bueno, eso nos permitió como llegar al punto en el que teníamos que estar, eh, pero obviamente ahí están las diferencias locales, entonces el GLOCAO. Entonces, en, en lo global, digamos que Colombia, o por lo menos Bogotá, <risa> ay, perdón, Bogotá, eh, Bogotá y diseño de servicios en, en Bogotá está muy al nivel de lo que estamos acá en términos de concepto, metodología, manejo de cliente y demás. Los contextos son muy distintos. Claro. Las
1: negociaciones son muy distintas.
0: Y otra cantidad de cosas son diferentes pero... sí, sí.
1: Eh, pongámoslo de alguna manera acá hay un poco más de hambre a eso porque ya se han ya han escuchado lo suficiente y ya saben más o menos lo que es allá sigue teniendo la misma necesidad pero probablemente no hay tanta gente que lo provea sí eh, aunque se mueve también se mueve bueno, ya entramos a algunas de las secciones del podcast eh, que son de mis favoritas para ponerle un poco más de risa. Ok, vamos a ver. A mí me gustaría saber tus historias de terror. Mm. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia trabajando en un proyecto de diseño de servicios? ¿Qué es lo peor que tú puedes esperar de un proyecto
0: de diseño de servicios? Esa es la otra. Yo en proyectos de servicio desde la consultoría, no he trabajado mucho. Vale. Pero bueno, digamos que el proyecto de diseño el tema de los servicios para que me quede más fácil, el terror terrorífico, el más horrible que se me escurrían las lágrimas fue cuando empecé aquí, porque estaba todo planeado y el día que empezaba el proyecto, me dicen, el cliente no va a trabajar en inglés, va a ser en noruego, ay Dios mío,
1: a mí me duele y no soy tú,
0: <risa> media hora antes de que empezara la reunión, Es de decir que ahí en adelante fue un pequeño purgatorio el proyecto. Wow. La buena noticia es que finalmente sacamos algo interesante, pero fue un pequeño viacrucis. Sí.
1: Ouch. Sí, 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 no, no, lo, lo veo venir. <risa> este, ¿Cuál crees el error más común eh, de diseñar, eh, a, a un diseñador de trabajar, el diseño de servicio, esto es más como que fallando en lo fácil? ¿Cuál es el easy mistake que la gente comete cuando comienza en este, en este campo?
0: No, que me pasó? <risa> eh, no tener en cuenta de que el equipo también son humanos. Mm. Cuando hablas diseño centrado en el humano, no es solamente el externo, sino también es el interno. Estás con un equipo de personas que tienen situaciones de vida, necesidades y demás de las que no siempre hablamos mm -hmm. y que afectan el proyecto. Y es de estas cosas como que es tan obvia que se nos olvida la mayoría de las veces. Y es cuando empezamos un proyecto, es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos aquí? ¿Qué nos permite sentirnos seguros? ¿Qué necesitamos para trabajar? ¿Cuáles son nuestras dinámicas de trabajo? ¿Cómo vamos a manejar los conflictos? Porque uno, uno muchas veces hace planes cuando todo va a salir divinamente. Y cuando empiezan a haber los problemas y no, hemos, y no hemos definido cómo vamos a manejar el conflicto de estás entregando tarde, o no apareció, o lo que fuere. Uh -huh. Es mucho más fácil manejar esas situaciones si en un principio hemos hablado cómo vamos a resolver las diferencias de las dificultades que si no se ha hecho. Claro. Porque entonces se empieza a, a posponer y empieza todo el... De, y hay otro concepto que es... Uno puede tener todas las... Estoy pensando en inglés.
1: Um, Puedes usar Spanglish.
0: No. <risa> todos los task conflict. Uno... El problema no es tener conflictos y tener diferencias sobre el proyecto está perfectamente bien y es muy importante si uno quiere tener innovación. El problema es que muchas veces lo manejamos como personal conflicts, como mm. conflictos personales. Entonces, poder entender desde el principio que como reglas de trabajo en grupo vamos a tener un espacio en el que si no estamos de acuerdo con el proyecto, vamos a hablar del proyecto y no estamos hablando de nosotros y no es personal. Esa diferencia entre... El conflicto con el proyecto o el conflicto con las personas y poder saber de qué estamos hablando y dónde está el conflicto y entender cómo vamos a manejar eso desde el principio es de esas cosas que son básicas, súper básicas, pero muchas veces en los equipos de diseño no las manejamos a tiempo. Y si uno tiene un espacio seguro, el proyecto puede ser un desastre, pero uno puede manejarlo y ajustarlo con el grupo. claro Y si tienes un proyecto maravilloso y un equipo desastroso, no llegas a ningún pereira, es dicho colombiano. no eres a ningún lado.
1: Siempre <risa> <Que> aprendo algo. <risa> bueno, ya estamos finalizando esta, esta sí. maravillosa entrevista, pero no me quiero ir sin que nos cuentes a qué le demos dar comanceta en el diseño. ¿Qué cosas queremos darle para atrás y no volver a cometerlas?
0: Um, uh, ¿por qué no pensé en esa respuesta antes? Um, <risa> Así, top of mind, no volver a hacer, prometo no volver a hacer nunca más, creer que lo tengo que resolver yo sola.
1: Justamente lo que estamos hablando. Exactamente. Creer que,
0: O sea, es esta cosa, sobre todo cuando tienes un overachiever perfeccionista como la suscrita, que es como, tengo que resolverlo. No. Si estás enredada, habla con el grupo, habla con un asesor, habla con alguien. Incluso si estás de manager y no tienes con quién hablar porque no quieres que el equipo te vea patinando, habla con otro manager. Pero creer que lo tenemos que resolver solos, que no sé por qué lo creo todavía, <ríe> eh, es un acto como reflejo que no es necesario el sufrimiento a solas del proyecto no es necesario pare de sufrir deje de sufrir hable con alguien <risa> cuéntele a alguien su problema que solamente en el ejercicio de decirse a la otra persona de externalizarlo y ojalá con un papelito al frente y trate de dibujarlo solamente con ese como pequeño exorcismo la cosa mejora y muy posiblemente aunque la otra persona diga me pasó estaba súper enredada con un proyecto que estaba tratando de resolver yo sola porque yo puedo ya me estaba chiflando, entonces senté al client manager. Y entonces decía, ah, pero es que tienes que hacer eso. Y yo, no, no, eso no es lo que tengo que hacer. Es esto. Entonces, en, él tratando de ayudarme, <risa> decía cosas que me permitían clarificar. No, ese no es. Yo sí sé, o sea, es en ese diálogo
1: que se empiezan a clarificar las cosas. Entonces, sí, sí, y nos ayuda también en el reality check. Como exactamente. Que exactamente. muchas veces tenemos la solución, pero la, estamos tan inmersos que ni siquiera que, nos damos cuenta. Que hay ruido. Ahí.
0: Exactamente. Entonces, de, de todo ese maleza que uno tiene y que empieza a construir en la cabeza cuando está hablando solito, externalizarlo y
1: hablar con alguien. Muchísimas gracias por esta súper entrevista. Sí. <ríe> la ha pasado súper. Qué pena que está, Qué tiene lindo. que ser tan corta. Pero cuando quieras, mira que yo me dejo llamar. <ríe> me, me parece espectacular. Ya lo, ya lo escucharon, no fui yo, lo dijo ella, así que ya saben. Muchísimas gracias, Muchísimas a Natalia. Sí, muchas gracias. Que tengas lindo día sí, y será mi. hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.